0: Bem-vindo ao sermão da semana da Battle Church. Esperamos que aproveite essa mensagem do pastor Bill Johnson. Para maiores informações sobre este podcast e outros recursos, visite battle.com. Abra suas Bíblias. Salmo
1: 105.
0: Salmos 105, essa parte específica dos Salmos tem sido uma parte muito significativa da Bíblia para mim por provavelmente cerca de 40 anos, pelo menos 35 anos no Senhor. Você sabe como tem história com o Senhor, onde Ele fala com você em uma passagem, você volta lá com frequência por causa da história que tem com o Senhor. O que quero fazer hoje, quero falar sobre um assunto sobre o qual tenho falado muito ao longo dos anos, quero revisitá-lo talvez de um ângulo um pouco diferente. Mas é isso, nós fomos criados com a capacidade de sonhar, com a capacidade de desejar. Ele colocou dentro de nós apetite. 1 Pedro 2.11 diz que os desejos carnais Guerreiam contra a alma. Me siga. Desejos carnais. O que é o desejo carnal? É apetite mal direcionado.
1: Desejo
0: carnal é um apetite mal direcionado. Nós vemos os discípulos na jornada com Jesus que ele tinha um apetite que veio à tona em seu relacionamento com Jesus. E o apetite era por grandeza. Nós enfatizamos isso muitas vezes ao longo dos anos. Jesus nunca removeu o apetite por grandeza. Ele redefiniu a grandeza. Achavam que era estar no comando. Ele disse que é ser como criança ou ser o servo de todos. Mas Ele não matou o apetite por grandeza. A religião faz isso. Jesus não. Ele redefine. Portanto, isso significa que recebemos apetites que podemos direcionar. O desejo da carne é um apetite mal direcionado. Curiosamente, em 1 Coríntios 14, 1, está o mandamento de buscar com dedicação os dons espirituais. Esse buscar com dedicação é uma expressão de desejo. Pensamos em desejos no sentido sexual, mas obviamente não é o significado. O significado é, com paixão, busque os dons espirituais. Busque as expressões de Deus através de um vaso rendido, submisso e curado demonstre quem Ele é através de sua paixão por mais dEle. Portanto, temos a paixão direcionada, o desejo direcionado, o apetite direcionado e o mal direcionado.
1: Quatro vezes em
0: três capítulos. João capítulos 14, 15 e 16. Jesus disse, Tudo que você desejar lhe será dado. Agora, talvez essa parte, essa é a parte mais suculenta de toda a Bíblia, seja de João 13 a 17, onde só Jesus fala, e não é à toa que é tão bom, né? Ele fala e ensina coisas que são ridiculamente profundas. E em três desses capítulos, três dos cinco, ele menciona quatro ocasiões distintas que tudo o que seus discípulos desejarem ele lhes será feito. A maioria de nós já está na igreja o tempo suficiente para ver desejos mal direcionados, todos feitos em nome de Jesus onde as pessoas perseguem coisas que são completamente erradas e chamam isso de vontade de Deus. A autopreservação, a autopromoção, a construção de impérios pessoais, a construção de nome próprio, tudo entre aspas em nome de Jesus. E a maioria de nós ficou nauseada com essas pobres representações de quem Jesus é. Mas o problema para nós é que quando você reage a um erro, geralmente cria outro erro. E assim, enquanto temos pessoas que não sonham porque não querem errar, deixamos de ter pessoas que sonham corretamente. Existem algumas expressões de Deus que só podem ser reveladas na terra por meio dos desejos cumpridos do seu povo existem aspectos de sua natureza que nunca serão impostos sobre o planeta. Eles não serão forçados sobre o planeta por meio de alguma invasão militar celestial. Eles serão revelados, demonstrados, modelados, porque filhos e filhas de Deus descobriram quem eles são e oram e veem coisas acontecerem. Fomos convidados para essa aliança. E é essa aliança. Nós oramos e algo acontece. Uma das minhas maiores preocupações são dois lados da moeda. Em um lado, a única coisa que não quero violar é a soberania de Deus. Do outro lado da moeda está o que, que, o que eu considero teologia preguiçosa, que assume que o resultado que vem está... Que, de acordo com a soberania de Deus. Se não curarmos pelos enfermos aqui, as pessoas que teriam sido curadas não seriam curadas. E muitos diriam, Deus trabalha de maneiras misteriosas. Ele pode usar a doença, Ele pode usar... seja o que for. Anos atrás, organizações missionárias e grandes partes do corpo de Cristo começaram a focar no que é chamado de janela 1040, onde vive a maior parte da população muçulmana. E essas organizações missionárias, esses grupos de intercessão, focaram nessa área e oravam por uma invasão de Deus. E incontáveis milhares e milhares têm sonhos ou visões de um homem branco conhecemos alguém que vai a uma mesquita e fica parado lá e pergunta às pessoas que entram na mesquita, você viu o homem de branco? Se, ele... Se não, entra na mesquita. Você viu o homem de branco? Se sim, fica ali. E depois que eles pegaram alguma multidão daqueles que viram o homem de branco, ele explica quem ele é. Por que isso está acontecendo? Porque acredito que é por causa da responsabilidade e do privilégio de orar, que quando oramos, coisas acontecem. Não são orações bonitinhas de uma frase, é uma vida para ver sua vontade e propósitos feitos na terra. E essa é a nossa jornada relacional, fomos convidados a isso. Alguns na história, basicamente, olharam para aqueles que não conhecem a Cristo e disseram, bem, se é vontade de Deus que eles sejam, sejam salvos, Deus os salvará. Teologia preguiçosa. Não assumem nenhuma responsabilidade pessoal. Fomos convidados para essa jornada relacional, em que oramos e observamos a mão de Deus ser liberada na humanidade.
1: Existem três razões que
0: conheço porque Deus não responde uma oração. Provavelmente há ah, mil, mas encontrei três. Te disse para abrir no Salmo 105? Bom, fique aí. A propósito, bem-vindos a toda a nossa família online. Estamos muito honrados por estar conosco. Quero ler
1: isso. Quando seus
0: discípulos Tiago e João... Viram isso? Eles disseram: Senhor, quer que invoquemos fogo do céu e os consumir, assim como Elias fez? Essa é uma oração que Jesus se recusou a responder.
1: Agora lembre-se:
0: Tiago e João, filhos do trovão, de acordo com Jesus, filhos do trovão, Tiago e João. Estão no grupo a quem Jesus diz, tudo o que você deseja, tudo o que você pedir será feito. Senhor, podemos, por favor, mandar fogo e matar essa cidade inteira em nome de Jesus a Deus seja glória? Deus não responderá a uma oração em que Ele tenha que violar sua própria natureza para respondê-la. Número um. Número dois, Ele não responderá a uma oração que prejudique o seu propósito. Número três, Ele não responderá a uma oração que enfraqueça sua identidade em Cristo. Todos os três são vistos nessa história em particular. Bem, podemos invocar fogo, como Elias fez, e Jesus respondeu, Vocês não sabem de que espírito são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Vocês não sabem que espírito são. E esse desejo carnal te trouxe para uma guerra em que você não está pronto para lutar. O que o desejo faz, o desejo da carne, o que ele faz é atrair uma guerra espiritual desnecessária. Os desejos da carne nos mergulham em um ambiente espiritual para o qual não estamos preparados. Esse desejo de autojustificação porque foram rejeitados por uma comunidade, esse desejo de autopromoção minam o propósito de Deus, a própria natureza do Senhor. Jesus disse, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem veio para salvar as vidas dos homens, não para destruí-las. Eles receberam o, o bastão que Jesus tinha para ver a restauração de vidas quebradas. Essa era a tarefa deles. E ainda invocar fogo e ver uma cidade destruída violaria a natureza de Deus, violaria o seu propósito e destruiria completamente sua identidade como filhos do trovão. Veja, eles pensaram, aparentemente, que ser chamado de filhos do trovão significava recebemos permissão para violência. E essa não era a identidade deles em Cristo. A identidade deles em Cristo era toma uma bala por este. A identidade deles em Cristo era serei apaixonada em meu serviço ao Senhor. E, no entanto, eles tiveram um diagnóstico errado, uma deturpação da de sua identidade. Só a cada um de nós, o Senhor nos convida a essa jornada para orar, para ver coisas acontecerem. Ver coisas acontecerem para que sua vontade seja feita assim na terra como no céu. A oração é a ferramenta. Salmo 105, versículo 16. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento de pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar o governador dos povos e o soltou. Fez o sonho, Senhor de sua casa governador sobre toda a sua possessão, para sujeitar os seus príncipes. Isso está descrevendo o que o faraó fez com José. Para sujeitar os seus próprios príncipes a seu gosto e instruir os seus anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó veio e Jacó, peregrinou na terra de Cão e aumentou o seu povo em grande maneira e fez mais poderoso que os seus inimigos, virou o coração deles para odiar -se o seu povo, para que tratassem asturamente os seus servos. Eu quero que eu olhe o verso 19. Mas o verso 24 e 25, para mim, 24 e 25 são humor divino. Ele aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso que os seus inimigos. Então, virou o coração do inimigo contra o seu povo. Ele tornou seu povo mais forte, mais poderoso que o inimigo. E então, ele incitou o coração do inimigo a odiar seu povo. Por quê? os preparando para a guerra. Por que Ele faria isso? Nunca para envergonhar seu povo, mas para trazer destruição aos poderes das trevas. O, se o Senhor permite que você, permite que eu esteja em uma guerra espiritual, é só porque Ele já me equipou para vencer? Ele já preparou o terreno para a minha vitória. Se usar as ferramentas que Ele já colocou em minha vida, eu tenho acesso a todas as ferramentas que precisarei para ver a destruição das trevas, onde o inimigo perde o controle sobre o que está aprendendo. Ele está matando, roubando e destruindo. Essa influência é desfeita, revertida e quebrada quando o povo de Deus aprende quem é e responde em tempos de guerra. Quando estou em uma guerra por causa de desejos carnais, eu não tenho o que é necessário para ter a vitória. Arrependimento é o meu caminho para a vitória. Mas quando sigo o Senhor com desejo divino, em cada lugar que entro, já estou equipado para vencer. De volta ao versículo 19. Até, até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor provou. Amo esse versículo. Isso me intriga um pouco, mas deixe-me dizer o que acho que está acontecendo aqui. até o tempo em que chegou a sua palavra. Há uma implicação para José até que a palavra de José se cumprisse e a palavra do Senhor o provou. Há uma implicação de que parte do que José disse era dele, não necessariamente do Senhor. Aqui é onde está parte do nosso problema. A maioria de nós prefere que Deus nos dê uma lista de dez coisas a fazer para que possamos seguir a lista. Todos os servos querem isso. Veja, no meio de, das quatro vezes que ele disse que tudo o que você desejar lhe será feito, bem no meio disso está a declaração que Jesus faz aos doze. Não os chamo mais de servos, eu os chamo de amigos. Há uma graduação em nossa abordagem do rei e do reino de servos para amigos. Nunca perdemos a capacidade ou o desejo de servir, mas há uma mentalidade diferente. A mentalidade do servo é, dê-me uma lista. Desço três blocos nessa rua e viro à direita, paro nessa casa, digo isso e aquilo, e essa é a vontade de Deus. E realmente há momentos em que ele nos dá direção específica. E há outras vezes ele diz simplesmente, vá.
1: Sim, mas para onde?
0: Só não sei onde você está. E eu quero uma lista, eu quero detalhes, eu quero um mapa. Porque me alegro mais em cumprir o que está na lista em vez de me alegrar com quem estou indo na jornada. Em vez de me alegrar na presença de Deus e na voz de Deus afirmando e confirmando os caminhos que tomo na vida. Provérbios diz, a mente do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Interessante, a mente do homem. Vejo muitos crentes ficarem parados por anos esperando a direção do Senhor. Eu nunca quero insinuar que qualquer coisa que nós inventamos é a vontade de Deus, mas de alguma forma, se mover... Bem, você já ouviu a frase, é mais fácil virar um carro que está andando do que parado? E de alguma forma, se mover faz parte do processo de nos levar para onde devemos ir. Desejar um mapa antes de iniciar a jornada... Geralmente não acontece e observo crente após crente permanecer no mesmo lugar por anos. E o resultado final é que temos crentes que só fazem o mínimo necessário enquanto os incrédulos sonham com soluções para a crise mundial. Quando, na verdade, nós temos acesso ao coração do Pai para essas soluções. Atrevo-me a dizer que há momentos em que até mesmo os incrédulos seguirão os princípios da Bíblia para sonhar é mais do que o crente, porque temos medo de errar. A mente do homem planeja o seu caminho. Isso significa que aprendemos a sonhar, aprendemos a pensar sobre quem Deus nos criou para ser, prestamos atenção aos apetites, deixando que Ele redefina o que é a grandeza. Não é só tudo vir a mim, eu sou. é sobre eu ser um contribuinte, de tal forma que eu influencie, porque estou vivo. É pensar em seus termos. E então, o Senhor me diz, tudo bem, essa é a direção que você deseja, aqui são os passos. Joseph. José, até o tempo em que chegou a Sua Palavra, a Palavra do Senhor o provou. A Palavra do Senhor o cortou, inspirou e curou para torná-lo capaz de ser o homem que precisava ser para a salvação de uma nação, para salvar várias nações. A Palavra do Senhor o provou. Acolher a Palavra do Senhor em nossa vida é o que nos gradua no sentido muito real. Nos gradua da complacência, da mediocridade, de todos esses tipos de coisas. A palavra do Senhor nos afia tanto que pensamos em termos de o que pode ser possível. É fácil identificar isso na vida dos discípulos. Eles estiveram com Jesus, suas conversas, comentários, seus ensinamentos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, por três anos e meio. E foram eles que começaram a pensar em termos de importância e grandeza, sem paralelo, creio eu, sem paralelo em sua geração. É difícil imaginar alguém de Cafarnaum acordar de manhã e pensar que vai mudar o mundo até que começaram a andar com Jesus, e então, de repente, as coisas são redefinidas. Acredito que é uma parte da natureza de Deus que só pode ser revelada na terra por meio dos desejos e sonhos de seu povo. Eles viram o Pai que se revelou como o Pai do Filho de Deus, que veio para nos redimir, para morrer em nosso lugar, para sofrer, para ser o Salvador do mundo. Eles viram essa parte, mas eles não viram filhos e filhas que soubessem quem é, que eram filhos e filhas. O que eu ouvi Enquanto crescia, nunca na minha família, mas no meio da igreja, o que eu ouvi foi que Deus está interessado em suprir as suas necessidades, mas não os seus desejos. Então, basicamente, Ele é o zelador de um orfanato, que garante a você uma cama para dormir, uma agasalho e três refeições por dia, cuidando das necessidades. Jesus veio para revelar algo diferente. Ele veio para revelar que Ele é, na verdade, um Pai. Isso não nos dá permissão para autopromoção, desejos egoístas. Essa não é a resposta. Mas há uma resposta. Isso pode ser feito corretamente. Pode ser feito onde o povo de Deus sonha e pensa em ideias e oportunidades. O que acontece quando você diz sim ao seu próprio sonho. Você acabou de convidar a palavra do Senhor para prepará-lo. Até o tempo que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor provou. A palavra do Senhor que nos poda, que nos molda, que, na pessoa que pode realizar com responsabilidade o sonho que temos em nosso coração. Quantos entendem que Israel, deixando o Egito, se eles tivessem feito a jornada de 11 dias até a Terra Prometida, eles teriam perdido porque não tinham o caráter para administrar a sua herança. Foi a palavra do Senhor ao longo do tempo que os preparou para serem bons administradores do que estavam prestes a herdar. E nós temos sonhos, nós temos desejos, temos visões, temos coisas que circulam em nós o tempo todo. Eu observo alguns de vocês entrarem tão lindamente, tão plenamente no sonhos de que Deus colocou em vocês. E eu amo, para ser honesto, amo tanto quanto vejo isso nos negócios, ou no governo, ou na medicina, ou qualquer um desses campos, o quanto vejo isso na vida da igreja. Porque para mim isso me diz que o reino está funcionando. Isso me diz que a influência é genuína, é duradoura, está tendo real efeito. Mas acontece com pessoas que estão dispostas a fazer a jornada. E posso dizer a palavra do Senhor disciplina? Sabe, sempre pensei que a disciplina do Senhor era através das circunstâncias. A circunstância, eu não acho que seja disciplina. A disciplina do Senhor é a sua voz. Em João 15, fala da videira e dos ramos. Então, Jesus diz aos seus discípulos, mas vocês já foram podados. Ele diz, todo ramo em mim que não dar frutos será cortado e locado jogado no fogo, e então diz aos seus discípulos, e diz, vocês já foram podados. A palavra que descreve essa disciplina do Senhor é a mesma palavra para cortar e podar. Na verdade, é um corte que ocorre. Vocês já foram podados por causa da palavra que eu lhes falei. Em outras palavras, quando eu falo com você, isso é que de disciplina. Pode ser, e Jonas e a baleia? Jonas e a baleia? A baleia só o levou para onde ele iria ouvir. É a Palavra do Senhor que muda e transforma. Ele criou o um mundo por meio de Sua Palavra. Não há nada que possa ser feito que não possa ser feito pela Sua Palavra, pelo Seu decreto. Alguém machucou gravemente o tornozelo direito... E pode ter sido há um tempo e não sarou corretamente.
1: Quem é? Há também
0: uma lesão que vai do tornozelo até, e sobe até a parte interna da perna direita. Quem é? Você é o do tornozelo? Levante-se. Sim, Aqui, levante-se onde está.
1: Confira. Deve
0: estar curado. Confira bem. Sim. Sim, não vou fazer você correr. Eu já fiz pessoas. Não, eu encorajei elas. Não faço ninguém fazer nada. Está melhorando? Como está o seu? Alguma mudança? Como vocês estão indo? O seu está, bom? está bem? O seu está bom? E o, e o seu lá atrás? A cura tanto no ciárico do lado direito na verdade acho que alguém aqui teve uma espécie de dormência em toda a perna direita e se origina disso é você?
1: isso é incrível assim que
0: foi falado Assim que foi falado, agora a Bíblia diz que Ele enviou a Sua Palavra e os curou. Uma das coisas que achei que deveria declarar hoje é que entramos em uma temporada, provavelmente sempre esteve aqui, mas estou consciente agora que estamos em uma temporada em que é apropriado esperar ser curado durante a pregação da Palavra e durante a adoração. Há tantas palavras declaradas e cantadas sobre nós que é, há alguém também aqui com um problema no, com o músculo bem aqui na coxa direita. você tem um problema do lado direito do corpo, hoje é o seu dia. Mas bem aqui, o músculo e a coxa, bem aqui. O Senhor está curando isso. Levante-se e receba. Movimente-se e veja.
1: O, la o lado esquerdo? Fija que
0: eu sou dislexo e receba. Como está sua perna? Você não sabe. Você não sabe. Okay. Bem, chegue cheque dê ele a glória.
1: E a
0: esquerda, sua, perda, sua perna esquerda está bem? Sim. Você é o único com problema esquerdo? Você é quem está esticando a palavra? É incrível, não? na verdade eu gosto. Fui até um cara uma vez e senti literalmente uma dor terrível na minha coxa direita. Quando eu estava na fila de oração, ele disse: "Você tem algum problema com sua perna direita?" E ele disse: "Sim, foi esfaqueado." E ele fez algum dano ali. Enfim, ele foi esfaqueado com a faca. E então orei, mas não tive a coragem de dizer que ele tinha dor. A dor era na minha perna direita e a dele era na esquerda. Mas ele foi curado. Acho que era um espelho. Tipo quando você olha no espelho, Seja lá como funciona. Não sei onde eu estava. Olá.
1: Tem algumas piadas para te contar? Oh,
0: ele enviou a sua palavra. É importante. Jesus diz, arrependei-os porque o reino dos céus o quê? está próximo. Isso significa que é agora e ao seu alcance. Acredito que cada vez mais, juntos como famílias, vamos aprender a acessar o que sempre esteve disponível na pregação da palavra. E por favor, nos dê um feedback. Já vimos, lembro de um câncer de esôfago ser curado bem ali atrás, um cara aqui que não precisava mais de seus óculos, alguém lá atrás com uma lesão grave. Ele estava visitando e pensou que alguém derramou café nas suas costas e ele ficou um pouco frustrado e virou-se para ver quem era tão descuidado e não havia ninguém e foi aí que percebeu que o fogo de Deus desceu pelas suas costas e foi completamente curado extrema extrema disléxia foi curada bem ali, mesmo tipo de coisa está no declarar da palavra de Deus nós vimos isso acontecer aqui e nós te agradecemos por isso Senhor que a expectativa do povo de Deus aumente dramaticamente dramaticamente Há algo sobre fome e expectativa, não desejo mal direcionado, não apetite mal direcionado, mas apetite direcionado. Alguns de vocês ficaram tão desapontados tantas vezes que têm medo de ter apetite. Você tem medo de ter fome e expectativa. E sinto que tivemos aqui nosso tempo de oração hoje, que pela nossa ração o que está acontecendo no Westbury College em Kentucky, o que está acontecendo em vários lugares ao redor do mundo, o Senhor, deixa me dizer, Ele está lhe dando permissão para pensar alto. Ele está nos dando permissão, honestamente, para aumentar o apetite pelas coisas de Deus, que somente o próprio Deus pode fazer. Eu abençoo isso, abençoo isso em você, em nome de Jesus. O Senhor também está curando algo relacionado aos olhos. Isso é tão amplo e tão geral, mas há doença nos olhos que o Senhor está curando. Há também alguém com enfermidade nos cotovelos.
1: So,
0: Deixe-me fazer isso. Se você tem algum problema nos olhos, uma doença nos olhos, se puder ficar de pé, lesão nos cotovelos, se for você,
1: levante-se.
0: Feliz aniversário, mãe. Feliz aniversário, feliz aniversário. Uh, eu tive essa palavra no primeiro culto e sinto de novo.
1: Há um
0: número de pessoas com artrites na parte inferior da coluna e para alguns vai até o cóccix. Se for você, levante Há outros que feriram gravemente ou talvez quebraram o cóccix no passado.
1: E isso tem te
0: incapacitado na verdade falo tanto que causa dor no seu corpo toda vez que estamos juntos eu assumo a responsabilidade só estou dizendo que Jesus está aqui para curar isso agora se estiver perto de um desses Coloque sua mão sobre eles, estenda sua mão. Não coloque as mãos sobre o cóccix, se estiver quebrado. Confie que Deus vai liberar um unção para aquele lugar. Mas se forem olhos, deixe que as pessoas que estão orando por você saibam que os seus olhos, cotovelha, coluna. E declaramos a palavra de cura. palavra de cura sobre essas pessoas agora mesmo, no nome poderoso de Jesus. Repreenda o espírito de enfermidade no cóccix, especificamente solte os corpos das pessoas agora. Declaramos que você não tem mais permissão para sustentar os efeitos dessa lesão, a permissão não concedida. Declaramos a palavra que cura, agora mesmo, em nome de Jesus. E há um monte de coisa acontecendo. Alguns de vocês têm Continue orando. Não pare. Você pode orar e ouvir. Você é talentoso. Eu sei que pode fazer isso. Alguns que têm bloqueios no coração bloqueios no coração problema nas artérias sobre as quais os médicos te falaram portanto declaramos que a sua palavra de cura sobre você aquilo que é impossível para a medicina declaramos que é possível para Deus nós declaramos isso em nome de Jesus amém, amém todos que vocês receberam oração mova-se, cheque escreva o seu, nos comentários teste o seu cóccix faça alguma coisa Sabe, deixe as pessoas que estão online saberem que você recebeu a oração. Mais alguma coisa sobre essa questão de adormência na perna? Não deixe de entrar nisso, porque esse Senhor foi curado e está disponível a todos. Quantos aqui Deus acabou de te curar? Acende a sua mão para ver que possa ver quem é. Obrigado, Senhor. Aqui, ali, lindo alguns de vocês descobrirão quando chegarem em casa ou talvez pela manhã, seja lá o que for te abençoo em nome de Jesus e oro quantos de vocês querem a coragem para sonhar sonhos loucos quero dizer o extremo não mediocre não para constar, na verdade queremos sonhar os sonhos de Deus nessa temporada. Pai, eu oro por todos aqui, porque todos que se levantem... Levante comigo. Nós oramos por todos aqui agora. Libere, aumente a capacidade para sonhar sonhos extremos, sonhos loucos nos quais o Pai é glorificado ao atender os clamores do coração de seus filhos. Pedimos, Deus, que haja uma revelação de nosso Pai Celestial na Terra, sem paralelo nesse tempo revelação incomparável do coração de Deus como nosso Pai. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Peço a todos que fiquem em seus lugares por um momento, por favor. De acordo com o relógio, vocês me devem quatro minutos e meio. Vou usá-los. Sempre há uma grande chance quando temos tantas pessoas num lugar que haja pessoas aqui que nunca provaram o amor de Deus nunca foram perdoados de pecados, nunca entregaram suas vidas literalmente ao único que tem direito de dirigir nossas vidas. E esse é Jesus, o Cristo. Creio que Ele preparou isso. Eu acredito que você está aqui por um desígnio divino. A Bíblia diz que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. É a pior escolha que uma pessoa pode fazer. E agora é completamente desnecessário, porque você tem a oportunidade de responder a um convite muito simples para entregar sua vida a Jesus. Se houver alguém aqui que diga, Bill, não quero sair até saber que o que é ser nascido de novo, o que é ser perdoado por Deus. Levante a mão onde você está. Escreva nos comentários se é você. Bem ali, outra pessoa. Alguém mais? Lindo. Alguém mais? Tem alguém aqui? Não vi. Alguém está apontando. Eu não vi. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos graças. É o maior milagre que poderia acontecer nesse dia é que alguém viesse a Cristo. De acordo com o que a Bíblia diz, tornar-se uma nova criação, uma pessoa, pessoa absolutamente nova. Nós oramos isso por você. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia. É o fato de que Jesus tomou nosso lugar na punição pelo pecado para que pudéssemos entrar com Ele em sua vida eterna. Eu te convido agora a voltar seu coração para o Senhor Jesus e dizer Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu deixo cada parte da minha vida que não te honra para viver com o propósito de te servir, te honrar, te celebrar como meu Senhor e Salvador. Obrigado por ouvir o Sermão da Semana. Esse podcast semanal é traduzido em várias línguas. Por favor, visite podcast.battle.com.